1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Yo soy el doctor Juan y como siempre aquí eh, se encuentra conmigo mi queridísima amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Todo bien, doctor Juan. Muy, pero muy contenta de estar aquí con ustedes una, un episodio más. Y bueno, desde ya invitándolos a que nos llamen con sus preguntas a través del 786 322 8548 De nuevo, 786 322
2: 8548 Y también que vaya en la aplicación de Euforia donde va a encontrar un episodio nuevo de Santo Remedio todas las semanas. Monse, yo creo que hoy vamos a hacer algo que la comunidad obviamente nos, nos agradece y es que de vez en cuando, dependiendo de lo que esté sucediendo con todo lo del COVID y la pandemia, nosotros hacemos un episodio para hablar de temas relevantes uh -huh. o, y que sean nuevos, no queremos ser repetitivos, ¿no? que sean nuevos y obviamente en la última semana, últimas dos semanas han ocurrido bastantes eh, cosas. ¿no? Primero eh, la FDA eh, publica una alerta sobre esta enfermedad autoinmune que se llama uh -huh. Guillain-Barré en relación a la vacuna de Johnson Johnson. Vamos a estar hablando con un especialista hoy sobre eso, el doctor Gary Sterba. Eh, médico internista y reumatólogo. También vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con los supuestos boosters. Por un lado tenemos a Pfizer diciendo que se va a necesitar un booster y por otro lado tenemos a la FDA y al CDC diciendo que no hay evidencia de que se necesita esa tercera dosis o un refuerzo como se conoce en, en español. También vamos a seguir hablando de... Eh, el incremento en casos de esta variante Delta, específicamente en algunos estados que tienen una prevalencia muy baja de vacunación. Yo llevo diciendo varias semanas que estamos viviendo en un país, pero es como vivir en dos países. Uh -huh. Tenemos algunos estados, específicamente los estados del noreste y California, en donde la vacunación es más robusta, más de 60% en muchos estados. Eh, de personas vacunadas, eso obviamente protege a la población, específicamente a personas que no pueden ponerse la vacuna o a niños menores de 12 años. Y tenemos otros estados como Missouri, Arkansas eh, y otros estados del sur en donde la, el porcentaje de vacunación es extremadamente bajo, como un 30 a un 40%. Y obviamente esos son los estados más vulnerables. Entonces, cuando alguien me pregunta, doctor, ¿en dónde estamos? ¿Vamos a ver un incremento de casos por delta, hospitalizaciones y muertes? Le digo, bueno, depende en qué parte de Estados Unidos uh -huh. vivas.
3: Pero bueno, con tantos vuelos que se están abriendo, doctor Juan, también, o sea, nos pone nerviosos al resto de que si sí estamos haciendo nuestra parte, si sí cumplimos con los requisitos, nos pusimos la vacuna. Pero muchas veces de nada nos sirve, sino todo el si el, todo el país no está en la misma en la misma página, creo que en nada estamos.
2: Es bien difícil llegar a esa inmunidad colectiva uh -huh. que queremos llegar eh, cuando estamos viendo estas estadísticas en, en ciertos estados que hay una resistencia significativa eh, en términos de vacunarse. Eh, vamos a dar la bienvenida a nuestro experto del día de hoy, el doctor Gary Sterba, médico internista y reumatólogo. Doctor, ¿nos escucha?
4: Perfectamente. Gracias por la invitación, Juan.
2: Eh, doctor, vamos a empezar, yo creo que con lo que está en la mente de muchas personas. Eh, cada vez que hay una noticia de algún posible efecto secundario, aun cuando le, le, les estamos diciendo que las probabilidades son extremadamente bajas, causa un revuelo significativo y yo creo que afecta esa tarea de, de vacunar a la población. Y en este caso estamos hablando de ese anuncio eh, que se hace recientemente de una asociación entre un síndrome llamado Guillain-Barré y la vacuna de Johnson Johnson. Yo creo que, doctor Sterba, lo primero que debemos explicarle a la gente es qué es eso del Guillain-Barré.
4: Bueno, tú... Tú has estado explicando un poquito eso en tus podcasts eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo. El Guillain-Barré es una enfermedad eh, de tipo tal vez eh, neurológico ascendente que puede ser grave y que la gente puede morir de ella sin una atención adecuada porque afecta la, la musculatura eh, y, y si llega hasta el nivel de, del tórax puede afectar los músculos respiratorios. Eh, el -Barré ha barré se conoce como un efecto secundario a las vacunas de toda la vida. Uh -huh. o sea, yo he tenido pacientes con Guinan barré por, por vacuna y eh, no es nuevo para COVID y yo hasta te diría que es impresionante que la incidencia eh, con la vacuna de COVID-19 es mucho más baja que lo que eh, siempre hemos visto. Eh, yo creo que hay menos casos, y es lógico pensar que si hay millones de personas eh, que se estaban vacunando, debe haber un porcentaje, aunque sea pequeño, y es pequeño, eh, que puede tener problemas. Eso es un riesgo que desafortunadamente hay que tomar eh, para salvar a la gran mayoría de la población de enfermarse por COVID-19.
2: Así es, sí. así es. Y, y cuando hablamos de riesgo, eh, Mons, estamos hablando de 100 casos que se han reportado entre 12.8 millones de personas.
3: O sea, el porcentaje. que se han
2: puesto la vacuna de eh, Johnson Johnson. Miren, lo voy a hacer aquí. Si dividimos 100 entre 12.8 millones. De personas que se lo pusieron, eh, estamos hablando de que eso da .00007781, o sea, menos de .1%. Menos
3: de .1%, no ¿Okay? de 1%, menos de .1%.
2: Exactamente, menos de .1%. Tiende a ocurrir, doctor, ¿verdad?, en los primeros 45 días y estamos viendo que se ve más en, en hombres mayores de 50 años por lo que se ha reportado. Eh, ¿Eso tiene algún tratamiento? Las personas, la mayoría de las personas se recuperan.
4: Mira, eh, no no es la mayoría de las personas que se recuperen, sino de, depende hasta dónde asciende el problema, cuáles son los órganos comprometidos y dónde están atendiendo al paciente. O sea que eh, si uno está en un centro que es apropiado, que tiene todas las facilidades, etcétera. Eh, lo más probable que ese paciente eh, sobreviva y, y, y le vaya bien eventualmente. Yo te diría ah, que no tengo la estadística exacta porque es difícil eh, saberse todas esas estadísticas de memoria, pero eh, la, las compañías tienen que eh, declarar estos hallazgos. El único problema que uno no se da cuenta de que el número de pacientes, como tú lo acabas de explicar muy bien, es mínimo en comparación con el número de vacunados. Entonces, eh, eh, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno ve esta información. Las farmacéuticas están obligadas a decirlas o el FDA está obligado a decirlo pero hay que entender también que el número es sumamente bajo ¿no?
2: sí así es doctor cuál es para, para aquellas personas que están interesados en saber o sea cuáles son los posibles síntomas o signos eh, iniciales que les debe decir a una persona tiene que llamar a su médico o buscar ayuda
4: pero de, de qué de, de Guillán -Barré, Barré perdón
2: de Guillán Barré
4: mira yo te diría que el, el, yo te lo puedo decir ¿no? no hay ningún problema pero yo te diría que cualquier síntoma que un paciente pueda tener relacionado a COVID o a la vacuna, porque no es raro que pacientes que están vacunados pueden tener eh, también eh, COVID. Yo he tenido varios pacientes que, que han estado en esa situación. Cualquier síntoma es importante que uno lo consulte con el médico para ver de qué se trata y el paciente tiene que estudiarse bien para entender si lo que está pasando está relacionado a la vacuna o está relacionado a que el paciente al humor tiene COVID. Yo te puedo decir, los síntomas son básicamente neurológicos, son sensaciones de, de adormecimiento y de ese tipo, y eh, generalmente eso se acompaña con un déficit eh, motor que empieza a darte eh, problemas en la marcha, problemas en en levantarse de, de una silla eh, y eso va ascendiendo y empieza a haber problemas cardíacos, problemas pulmonares, eh, por el problema muscular, los músculos de todas partes empiezan a funcionar de una manera inadecuada y entonces, por ejemplo, a la visión, eh, pudiera haber visión doble, etcétera, ¿no? Esos son más o menos los síntomas, si me acuerdo bien, de un paciente que tiene un déficit neurológico, pero pues yo creo que de, de, de tipo inambarré, pero yo te diría que la gran mayoría de pacientes que pueden tener algo no va a ser guinan va a ser otra cosa. Claro,
2: claro, claro, claro que sí. Yo creo que el, el mensaje está claro. Eh, esto ocurre con otras vacunas que nosotros nos hemos puesto mm -hmm. sin cuestionar realmente tanto como lo cuestionamos eh, hoy día. Eh, si usted tiene alguna pregunta sobre un síntoma que tiene, obviamente llame y consulte con su doctor, pero el mensaje sigue siendo claro y contundente. Los beneficios de la vacuna eh, son mucho, mucho mayores que los posibles riesgos de las mismas. Vamos a continuar hablando sobre este tema de COVID y, y coronavirus con el doctor eh, Gary Sterba, pero Monse, nos vamos eh, primero a una pausa.
3: Así es, ya regresamos.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina
6: para detalles. Y ahora regresamos
1: al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y seguimos aquí en nuestro podcast de Santo Remedio hablando de todo lo que está sucediendo con el coronavirus. doctor Sterba, quiero tocar un tema que me parece importante que tiene que ver con su área eh, de expertise. Eh, y es que hay muchas personas con problemas autoinmunes, ya sea lupus o ya sea art eh, artritis reumatoide, que toman muchas veces algún tipo de eh, medicamento que les suprime el sistema inmunológico y se ha dicho que esas personas puede ser que no logren una inmunidad cuando se ponen la vacuna debido a esos problemas de base que tienen o al medicamento que utilizan. ¿Qué les puede decir a esas personas y si es necesario que se hagan pruebas de de anticuerpos o cómo usted está manejando a esos pacientes.
4: ok, antes de contestarte la pregunta te voy a decir que hay un consenso internacional, eh, convergencia de algo no recuerdo exactamente el nombre en este momento pero que está llevando una estadística de los casos que se reportan de pacientes con enfermedades reumáticas tipo lupus esclerodermia polimiositis dermatomiositis etcétera y eh, no parecería ser que esos pacientes tienen una incidencia diferente que la población general. O sea, que esos pacientes no parecería que se enferman más que la población general, lo cual no es cierto para los pacientes con obesidad, hipertensión y mayores de 70 años. Eso es lo primero. Segundo, si eso es cierto, hay muchos medicamentos que se usan en pacientes que están moderadamente a severamente enfermos, que bloquean a veces la, la producción de, de algunos anticuerpos. Y la verdad que si uno está un poco eh, preocupado, uno lo que hace es medir anticuerpos para la vacuna, que son unos anticuerpos especiales a Spike, eh, para ver si el, si el paciente hizo o no anticuerpos. En estos pacientes, algunas, algunos eh, algunos científicos, por llamarlos de alguna manera, eh, están sugiriendo que habría que darles eh, una dosis de refuerzo en caso de que no hayan eh, desarrollado anticuerpos. Y, y bueno, yo creo que ese es un tema que quizás habría que hablar aparte, el, el, el booster de, de la vacuna, la tercera dosis, pero eh, eso es lo que uno hace, no y los pacientes tienen que seguir cuidándose como nos estamos cuidando la mayoría, pero eso es lo que pasa. Uno eh, manda a los pacientes a ponerse su vacuna, como todo el mundo, y si tiene alguna preocupación específica, eh, sí le pide el, el, anti, el anticuerpo específico a Spike.
2: Exactamente, y, y uno de los, uno de los eh, retos, eh, Monse, que tenemos es que, por ejemplo, eso puede ocurrir, uno le pide estos anticuerpos, es una prueba de sangre específica para ver si desarrollaron eh, la respuesta que se espera luego de la vacuna, hay algunos que no la van a desarrollar, pero las recomendaciones de qué hacer en ese caso no son claras. Entonces, wow. eh, ¿qué, ¿qué hace un médico? ¿Le pone una wow. vacuna de de refuerzo, eh, sin embargo, no tenemos tanta data todavía de cuál puede ser el efecto que tenga una tercera dosis en caso de las vacunas Pfizer o Moderna en, en una persona. Todavía hay mucho debate en términos de, de ese refuerzo. Además, que la respuesta inmunológica no es solo anticuerpos. Hay una respuesta celular que es más difícil de medir. Entonces, eh, es bien difícil nosotros poder eh, saber qué hacer con, con esos pacientes que, que quizás no desarrollaron anticuerpos, porque no necesariamente sabemos que una tercera dosis es la es lo adecuado, hay opiniones distintas, y, eh, y además que puede ser que esas personas tengan inmunidad celular, que es más difícil de medir. Es complicadísimo, la gente trata de buscar... Eh, eh, respuestas fáciles, pero, pero realmente todavía hay áreas grises que, que tenemos que, que resolver.
3: Y creo que esas áreas grises, hablando eh, como una paciente, una persona común y corriente, creo que nos asusta mucho. Y a la hora de que quizás decidan de que sí se necesita ese booster, muchas personas volvemos a cómo empezamos con todo el tema de las vacunas. Volvemos con el miedo, volvemos con el con el no querer ponérnoslas por lo mismo, porque vemos tanto back and forth entre estas distintas organizaciones, entre los doctores, que nos asustamos. Pero precisamente porque nos asustamos, creo que es más importante informarnos y estar al tanto de todo lo que está pasando. Aquí en Santo Remedio con el doctor Juan y con nuestro experto en enfermedades autoinmunes, el doctor Gary esterba Vamos a seguir con más al regresar.
6: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
3: De regreso aquí en nuestro podcast de Santo Remedio con el doctor Juan. Yo soy Monse Medina y hoy nos acompaña nuestro experto en enfermedades autoinmunes, el doctor Sterba. Y hablábamos, doctor Juan, de este miedo, de estas inquietudes que tenemos por la vacuna y estas enfermedades.
2: La verdad es que ha sido, ha sido difícil, ha sido complicado, doctor. Una de las cosas que a mí me llama la atención y quisiera saber cuál es eh, su opinión, eh, sabemos que hay. Estamos viviendo en un país en donde hay bastante división. Hay personas, un grupo significativo que dice que no se va a poner la vacuna. Uh -huh. O sea, simplemente no me voy a poner la vacuna. Como médicos, nosotros sabemos que eh, necesitamos un porcentaje grande de personas que se pongan la vacuna para llegar a una inmunidad o tratar de llegar a una inmunidad de rebaño eh, que nos protege a todos realmente como, como comunidad y como país. ¿Qué cree usted que ha sucedido eh, con ese grupo tan grande eh, de personas que, que dicen que no se van a poner una vacuna. ¿Cuál, ¿Cuáles son esos factores que usted cree que han determinado esa situación?
4: Mira, quisiera hacerte un comentario sobre la vacuna. Uh -huh. Yo pienso que a pesar de que la tecnología que tenemos para la vacuna de RNA mensajero de Pfizer y Moderna, eh, es solamente tecnología, porque a la hora de las chiquiticas, como a veces decimos, es simplemente una proteína que le metes a un individuo y el individuo lo que hace es crear anticuerpos celulares o, 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 o inmunoglobulinas. Yo no creo, eh, es imposible en medicina siempre estar totalmente convencido, pero yo soy de los que piensan que no hay ninguna implicación adicional desde el punto de vista práctico, de que es peligroso o no es peligroso y creo que, que un booster no, no, no necesita ser estudiado para ver cuáles son las complicaciones porque creo que no, no puede ser diferente que la historia de las vacunas a lo largo de todos los años. ¿no? Muy bien. Eh, la otra parte, mira, yo creo que estamos en un país eh, donde hay libertad, y desafortunadamente eh, la población eh, parte de la población tiene una actitud en contra del sistema está eh, tiene un pensamiento en contra de las sugerencias del gobierno del FDA o, o, o de las farmacéuticas porque siempre piensan que debe haber un beneficio entonces, hay un grupo de personas que están en contra del sistema y no se vacunan porque están en contra del sistema. Y hay otro grupo que no se vacunan porque le tienen temor a la vacuna. Eh, queriendo demostrar que la tecnología ha avanzado, entonces eh, creo que se cometió el error de que la gente, que ahora todo, mí, todo el mundo es culto en medicina, eh, le agarró miedo al nuevo concepto, pero realmente ese concepto no sé si influye en la salud de las personas. Yo creo que es una vacuna como cualquier otra. Ese grupo de personas que le tiene miedo, yo creo que uno pudiera tratar de educarlos un poco más de que ellos entiendan que realmente esta vacuna no es diferente a todas las vacunas que hemos tenido antes. Eh, y que su efectividad se vio, como tú dijiste hace poco, en Israel, que llegaron a, a estar como casi un mes y medio con cero casos al día.
2: Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, el doctor Gary Sterba. Eh, doctor, usted practica aquí en Miami.
4: Sí, sí, sí.
2: Do, do, ¿En qué parte de Miami practica reumatología?
4: Eh, yo hago me medicina interna y reumatología eh, en la zona de Aventura y, y hago investigación en, en la zona de Miami garve
2: Bueno, muchísimas gracias al doctor Gary Sterba por educarnos esta mañana y darnos su opinión profesional sobre todas estas eh, ¿verdad? todas estas dudas y, y preocupaciones que todavía muchos de nuestros eh, ciudadanos tienen y nuestra población acerca de todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Muchísimas gracias, doctor.
4: Gracias a ti por darme la oportunidad.
2: Pues, Monse, ya sabes, todavía quedan dudas, todavía hay personas que no se quieren vacunar. Uh -huh. Yo sé que el doctor estaba mencionando eh, la parte de educación. Eh, oye, llevamos educando y educando y educando mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, yo he llegado a un punto en donde digo pero ¿cuánto más podemos educar? Uh -huh. o sea, la gente yo creo que hay un porcentaje de las personas que ya lo decidió es como están en una tribu que ha decidido sí. que no se van a poner vacunas y si se ponen vacunas entonces no puede estar en esa tribu y, y, y yo creo que esto ha trascendido la ciencia realmente.
3: A mí lo que me preocupa, doctor Juan, son esas personas que están como quien dice on the fence, ¿verdad? Que no saben todavía, que están esperando, que están esperando a ver si nosotros los que nos pusimos la vacuna de primero, porque los conozco y me da una rabia verlos hablar como ustedes pónganse la primera, a ver qué pasa, y después me la pongo The yo. Riders, The free riders. The riders. free exactamente. Oh, detesto eso porque somos una comunidad y todos tenemos que trabajar juntos. Y esas personas que todavía están así, como que no saben si se la van a poner o no, escuchan una pequeña noticia como esta claro. y ya se, se van negativos completamente. No me la voy a poner por esto y esto y esto. No porque ya salió otro problema con la vacuna, ya no lo voy a hacer. Esas son Ese es el grupo de personas que, que a mí yo, me molesta. Y yo creo,
2: Monse que, que lamentablemente, Vivimos en, una, en unos tiempos en donde mucha información eh, llega a través de redes sociales, uh -huh. eh, son fuentes no fidedignas, uh -huh. eh, son informaciones que te dan un 10%, yep. no te dan la historia completa. Y bueno, lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí en Univision a través de eh, televisión y radio y digital es básicamente tratar de darle la perspectiva completa. Eh, yo lo he hecho también a través de las redes sociales y bueno, cada cual tiene que tomar su eh, decisión. Bueno, llegamos uh -huh. a el final de otro episodio de este podcast de Santo Remedio. Muchísimas gracias por estar conmigo y con Monse aquí como cada semana. Acuérdese de bajar la aplicación de Euforia para que pueda escuchar nuestro podcast de Santo Remedio todas las semanas. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.